0: So ihr Lieben, heute mal noch ein Gruß zum Wochenende und diesmal tatsächlich mit einem Brief, den ich euch zumindest auszugsweise vorlesen möchte. Da schreibt der Schreiber an den Empfänger: das eine sollst du noch wissen. In diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein. Sie werden Gott verlästern und sie werden sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen. Brutal, rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie die ich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Und so geht es eine ganze Weile weiter. Und dieser Brief, finde ich, der erinnert mich, als wäre er ja, in letzter Zeit geschrieben worden. Wenn ich mir das so anhöre, es werden schwierige Zeiten kommen. Die Menschen sind selbstsüchtig, geldgierig, eingebildet, lästern Gott. Finde ich ganz schön aktuell. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber, weißt du, diesen Brief, den hat der Paulus geschrieben, vor fast 2000 Jahren. Hat ihn geschrieben an den Timotheus. Und äh, das ist eine der Stellen in der Bibel, die von der letzten Zeit spricht. Und ähm, dann im Lukas-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, aber auch im Alten Testament, im Buch Daniel, findest du einiges, was angekündigt wird in den letzten Zeiten. Da heißt es, dass die Berge vergehen werden, die Berge fallen werden, dass Erdbeben kommen, dass wir hören werden von Kriegsgerüchten, dass wir hören werden von Irrlehrern, dass es heißt, jetzt kommt schnell hierher, äh, Jesus ist hier und ähm, dass wir hören werden, dass mehr und mehr Katastrophen über die Erde gehen. Und finde ich jetzt auch ganz interessant und spannend, dass das eben geschrieben ist, nicht ähm, jetzt, nicht seit zwei, drei, vier Jahren, wo all diese Katastrophen verschärft zunehmen, sondern eben geschrieben ist, auch schon vor 2000 Jahren in den Evangelien. Und äh, tatsächlich bin ich fast davon überzeugt, dass die Menschen damals das Kommen des Retters und Erlösers eher erwartet haben als heute. Das ist das was ich so wahrzunehmen meine. Interessant finde ich, weil die Fragen so oft aufkommen, ja, was sollen wir denn machen und äh, was ist dran und wie können wir uns verhalten und ist das jetzt schon die letzte Zeit? Auch heute, ich habe das schon an anderer Stelle gesagt, kann ich nicht sagen. So, Jesus kommt heute Nacht, kommt übermorgen, kommt in fünf Tagen, fünf Monaten, fünf Jahren, 50 oder 500 Jahren, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, was in seinem Wort steht, wenn diese Zeichen, wenn wir die sehen, heißt es, dann ist immer wieder, egal ob im Lukas-Evangelium, ob im Matthäus-Evangelium, das Erste, was Jesus sagt, entsetzt euch nicht. Wenn ihr das alles hört, entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht. Ja, es wird schlimm. Und das heißt nicht, dass wir Christen da einfach nur so durchkommen, sondern auch wir werden, so heißt es ganz klar, Verfolgung erleiden, es wird einige Dinge geschehen, werden einige Dinge geschehen, die uns nicht gefallen und wir sind ja auch mittendrin. Ähm, aber du und ich, wir wissen nicht, was tatsächlich alles so in der Welt und auf der Welt los ist. Es steht in der Schrift von Kriegsgerüchten, ja, ich weiß, dass es Krieg ist, ob in der Ukraine. Ob in Israel, ob an anderen Orten dieser Welt, da ist Krieg. Aber wie sich was ähm, auswirkt, wie was ist, das wissen du nicht und das weiß ich nicht. Und jetzt gerade bin ich ein bisschen nervös, weil unten an meinem Zeh knabbert eine von meinen beiden Gänsefreundinnen. <lacht> sie möchte auf sich aufmerksam machen. Für sie ist der 11. November kein schlimmer Tag. Sie hat schon einige 11. November Martins Tage überlebt. Aber für dich und mich, denke ich, ist es schon Zeit, ähm, wachsam zu sein, weil das ist das Nächste, wozu Jesus uns auffordert. Weißt du, ich höre schon, dass der ein oder andere sagt, ja, keiner weiß, wann es soweit ist und äh, wir sollen uns da keine Gedanken drüber machen, ob in aktueller Situation oder erst in 500 Jahren. Stimmt, wir müssen uns nicht Gedanken machen, wann was ist. Aber Jesus selber fordert uns auf, wachsam zu sein wachsam und uns genau nicht von den sorgen der welt mitreißen zu lassen weil das ist genau das was der teufel möchte ähm, von all den nöten die gerade über die welt gehen die können uns so bedrücken die können uns so fertig machen dass keiner von uns mehr hoffnung hat dass wir niedergeschlagen durch die welt laufen und resignieren und resignation ausstrahlen und dann hat der Feind auf ganzer Linie gesiegt, weil das ist ja das, was er möchte. Durch all diese Nachrichten, die auf uns einprasseln und die sicher ähm, einen großen Teil Wahrheit haben, aber auch einen mindestens so großen Teil Unwahrheit, ähm, uns abzubringen von dem, was eigentlich unser Job ist. Wachsam zu sein, zu beten dafür, dass ähm, wir uns eben nicht von den Sorgen der Welt mitreißen lassen, dass wir nicht auf Irrlehrer reinfallen, dass, wenn wir fliehen müssen, das nicht in einem Winter geschehen muss, so steht es im Matthäusevangelium, ähm, gerade auch für Schwangere zu beten und so viele andere Dinge stehen drin, die wir tun sollen. Und dazu möchte ich dich und mich ermutigen. Aber immer auch mit diesem Blick, dieser erste Satz erschreckt mich. Erschreckt nicht, entsetzt euch nicht, sagt Jesus. Und im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, sagt er ganz konkret: Lasst euch nicht von Völlerei und von Fresserei und von den alltäglichen Sorgen des Alltags dazu verleiten, nicht wachsam zu sein, damit nicht der Tag, wenn der Herr wiederkommt, über uns kommt, ohne dass wir darauf vorbereitet sind. Und äh, so würde ich sagen, die Zeichen der Zeit sind rasant. Es steht an anderer Stelle, die, e die Welt liegt in Wehen. Und auch das empfinde ich persönlich ganz arg. Für mich sind das Presswehen. Wenn du eine Frau bist und schon ein Kind geboren hast, dann weißt du, wie das ist. Die Abstände zwischen den einzelnen Wehen werden immer kürzer, bis zuletzt die Presswehen kommen und dann am Ende hervorkommt, worauf du mit Freuden gewartet hast, nämlich dein Kind. Und so ähnlich vergleicht die Schrift es. Die Erde, die ganze Schöpfung liegt in Wehen und hofft auf das Wiederkommen Jesu. Und das wird geschehen. Und deswegen sind auch wir dazu aufgerufen, diese Zeit zu erwarten, und zwar mit erhobenem Haupt. Du und ich, wir sollen uns nicht von den Nachrichten, die rund um uns geschehen, dazu verleiten lassen, mit gesenktem Kopf, mit, mit hängenden Schultern äh, durch die Welt zu laufen, sondern du und ich sind gefragt, erhobenen Hauptes durch die Welt zu gehen, damit andere Menschen an dir und an mir sehen, es gibt Hoffnung. Und äh, dass sie neugierig werden auf den, der da wiederkommt, das ist das, was die Bibel verspricht. Und auf den, zu dem wir, die wir an ihn glauben, gehen. Und auch da wieder der Punkt den ich immer wieder mal gerne anspreche, ähm, wenn ich mit meinem Glauben nicht Recht haben sollte, habe ich nichts verloren, habe ich ein wunderbares Leben gehabt. Aber habe ich Recht? Und du hast dich nicht für Jesus entschieden, der da wiederkommt und ähm, bist somit nicht in, diesem, in dieser Gruppe Menschen, die die Ewigkeit mit ihm erleben dürfen, dann hast du ein ganz großes Problem und das ist das, was ich dir nicht wünsche. Weder an einem Freitag, den 13., den wir heute haben, noch an irgendeinem anderen Tag. Ich wünsche mir, dass ich dir im Himmel begegnen darf. Und weißt du was? Die ganz zupft an mir. Die sagt, gleich sind die zehn Minuten rum, du musst aufhören. <lacht> und da höre ich drauf. Gell? Und du hörst drauf, entsetz dich nicht, fürchte dich nicht, sei wachsam. Das ist der Aufruf heute. Ker? wende dich an den, der dich durchbringt. Ciao.